0: Antonio Zapata
1: empresarios ya les empieza a pegar la inseguridad que se está viviendo en los límites norte del estado de Aguascalientes. La cosa se empieza a poner peleaguda y ya se está pasando para acá. Poquito a poco, pian pianito, pero empieza a estar aquí. Bueno, en otros temas también de seguridad pública, mire, ni la policía se salva del tema de las extorsiones. Y es que ahora ya empezaron las llamadas telefónicas de extorsión a nombre de la Policía Cibernética de Aguascalientes. Si usted recibe una de estas llamadas de que somos de la Policía Cibernética de Aguascalientes, no les haga caso, es una mendiga extorsión y de hecho es una extorsión muy barata, muy jodida, o sea, ya ni imaginación tienen los extorsionadores, también recientemente han estado extorsionando a nombre de la Comisión Federal de Electricidad aquí en Aguascalientes, bueno, total que están utilizando ya hasta los nombres de los Endys para extorsionar, ¿eh? ya es un relajo, no se deje engañar, no se deje engañar, son puras malditas extorsiones así de plano, mire, tenga usted la costumbre de guardar todos los teléfonos de los contactos de las personas con las que usted habitualmente se está llamando. Guárdelos todos, no le cuesta absolutamente nada. ¿Y sabe qué? Opte por mejor ya los teléfonos desconocidos, miren y los conteste. Así de plano, eso es a lo que uno termina siendo orillado, luego de que de verdad, créame, nada más entre ayer y hoy, yo ya he recibido como ocho. Obviamente a todos los mando el cuerno, por supuesto, es una obligación que tengo contestar todas las llamadas. Pero ya cuando empiecen con su rollo de, oiga, soy el comandante fulano, ah, vete a la burga. O de pronto, oiga, el comandante traviño así, ah, claro. Oiga, fíjese que se ganó un premio, así, ah, órale, iba. y así sucesivamente, ya, mire, por en automático uno debe de estarlos descartando. Haga usted lo mismo, porque mire, ya es una fiesta de extorsiones aquí que para qué le estoy contando y más en tema de inseguridad sí Aguascalientes ya se estrena con el secuestro el primer secuestro del año sí y obviamente empezó en enero nada más que apenas hoy se supo el tema solamente porque salió en el en el sistema nacional de seguridad porque si no ahí sí chitón. en lo que respecta a las autoridades de Aguascalientes oiga esto lo tomo como una especie de alusión personal en estos últimos días, la Secretaría de Desarrollo Económico se le ha pasado diciendo que no, que no es cierto. Sí, sí, que hay dinero de la Feria Nacional de San Marcos aquí en Aguascalientes. Ajá, ajá, seguramente. Bueno, eso es lo que ellos dicen de lo pura observación empírica. Yo le voy a ofrecer datos del crecimiento económico de Aguascalientes relacionados con las fechas de la celebración de la Feria Nacional de San Marcos que, dan, que destierran por completo el mito de que el dinero de la feria nacional de San Marcos se queda aquí desmentido, pero nada más que yo en vez de, de en vez de hacerlo como lo hacen ellos, nada más de puras bla bla bla, yo se lo voy a demostrar con números. En un momentito más le estaré mostrando toda esta información. Digo, para que la sede se, quede, se dé por enterada y satisfecha de que sí, acusé de recibido el, el recadito. Y bueno, por fin buenas noticias. El índice de contagios COVID está bajando. Pero hay malas noticias. El índice de muertes está subiendo. También tenemos el avance de la información policíaca más importante con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio. Pues fíjate
0: que fue vinculado a proceso el narcopolicía de Calvillo, ¿Sí? A este sujeto que le encontraron a un arsenal de armas, además de varios cartuchos útiles. Y también otro suicidio en Aguascalientes. Un hombre de 79 años de edad, pues se quitó la existencia. Te voy a platicar todos los detalles de esta historia y también información importante. Nos ha llegado una denuncia que al parecer se están robando niños
1: en Aguascalientes, pero todos los detalles de esta información más adelante. Muchísimas gracias, mi estimado Brian Aguilar. También tenemos el avance de la información nacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches. Gracias, Toño. Buenas noches. López Obrador se reúne con gobernadores de
2: Zacatecas, de Chiapas y de Tlaxcala, allí en Palacio Nacional. El INE anuncia conteo rápido para la revocación de mandato. Rusia podría invadir Ucrania esta misma noche, advierte Estados Unidos. Puede ser el principio de una gran guerra, dice el presidente de Ucrania al asegurar que Rusia aprobó un ataque. En el reporte Covid, México está reportando 449 muertes en tan solo 24 horas por Covid. Claro, caducan más de 350 mil dosis de vacunas Covid en República Dominicana. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchas gracias, Lula Reyes. También tenemos el avance de la información deportiva con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches. Zuli, buenas noches. ¿Qué tal? Señor? Estamos con la actividad de fútbol, y es que fue el
3: miércoles de Champions, un miércoles, pues muy mexicano también en esta competencia europea, porque esto de verdad tuvo participación en el empate de su equipo, el Atlético de Madrid, ante el Manchester United, a un gol. Además, Edson Álvarez también hizo lo propio ante el Benfica, obviamente él defendiendo la playera del Ajax de Holanda, donde también empataron a dos goles, recordando que son partidos de ira de la ronda de octavos de final. Además Carlos Vela no quita el dedo del Renglón quiere volver a Europa, ya sea por la vía directa o cambiando de equipo en la MLS, es decir, al Inter de Miami. Hay que recordar que este equipo, bueno, pues tiene también línea directa con el viejo continente. Además eh, también, bueno, pues en América sabe que hay un rompimiento ya muy claro entre pues, cuerpo técnico y jugadores, por ello se está buscando, pues prácticamente solucionarlo, si se puede, para este fin de semana, o bueno, pues prácticamente buscar, darle las gracias a Santiago Solari. Así es que decir este mucho más, señor Zapata,
1: más adelante. Este es el menú informativo que le tenemos este 23 de febrero del 2022, y la sintonía es la correcta. 91.3 FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Noche. Pues sí, más temprano que tarde, la violencia está empezando a alcanzar a los aguascalentenses. Y es que déjeme decirle que ya los empresarios empezaron a acusar este problema. Es información de Liliana Ramírez. Lili, buenas noches.
4: Buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues la inseguridad que se está registrando en los vecinos estados de Jalisco y Zacatecas está afectando a empresarios del sector de la construcción a nivel local que rutinariamente deben de salir del Estado por cuestiones de negocios, pues han sido despojados de sus vehículos con armas. Tan solo durante la última semana se tuvo el reporte de dos empresarios que fueron asaltados en la carretera rumbo a Encarnación de Díaz. Escuchemos lo que indicó al respecto el presidente estatal de la CEMIC, Ángel Palacios. Eh, hemos tenido eh, personas del sector de la situación que han sido
5: despojados de sus vehículos, que es efectivamente real, y han tenido la parte eh, de aparte, la tranquilidad y los han levantado Tal cual se le llama o han, se han detenido y conducen a, a parajes solitarios y son de sus Correcto, en el Estado no está sucediendo, pero aquí en los límites de cercanos está presentando y aquí ya tenemos pues, quejas en este tipo de dos denuncias de poder locales.
4: Mencionó que incluso empresarios se han reunido ya con el gobernador Martín Orozco para solicitarle una mejor coordinación, no solo entre las corporaciones encargadas de la seguridad en el Estado, sino con las otras entidades federativas, esto para que se refuerce la seguridad. Por pues, fin, esta situación está afectando de sobremanera a la empresaria lo, lo local. Por ello, resaltó Urge que se le certeza de que van a regresar con bien a sus hogares. Hasta
1: aquí con la información. Muchísimas gracias, Liliana Ramírez. Pero bueno, a buen santos se arrimaron, ¿sabe por qué? Bueno, ni la policía cibernética se salva. Y es que en nombre de la policía cibernética ya se están haciendo extorsiones aquí en Aguascalientes. Y por cierto, para ponerle cerecita a este pastel de inseguridad, también déjeme decirle que nos estrenamos este año ya con el primer secuestro. Información de Héctor García. Héctor, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, ni la policía ya se salva y es que ahora están realizando fraudes y extorsiones a nombre de elementos de la policía cibernética de Aguascalientes, para lo cual ya se emitió incluso una alerta donde se está advirtiendo que si pues básicamente se les contacta por medio de mensajes o llamadas, haciéndose pasar justamente por policías de la cibernética de Aguascalientes, pues simple y sencillamente se cuelgue y no se proporcione ningún tipo de información personal, de amigos o bien de familia, viviendo en este sentido pues estar eh, denunciando este tipo de actividades toda vez de que si no se interpone alguna queja, algún tipo de denuncia pues muy difícilmente la policía va a estar llamando a los eh, celulares, a los teléfonos eh, de las personas y es por ello que se está emitiendo esta alerta ante estos eh, mensajes, estas llamadas que están eh, llevando a los teléfonos de las personas y bueno pues sí por cierto se estrena Aguascalientes eh, con el primer secuestro del año esto registraron en enero pasado aunque el propio fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, indica que el mismo fue de tipo extorsivo, en donde, por cierto, también cabe señalar que, de acuerdo a datos que recabamos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde el primero de diciembre del 2016, al 31 de enero del 2022, es decir, en lo que va de la administración del gobernador Martín Orozco Sandoval, se están acumulando un total de 38 plagios, siendo 2018 y 2019 los años con mayor incidencia al registrar un total de 12 casos respectivamente en cada año. Tenemos el tema de un secuestro, este secuestro se encuentra relacionado con el tema de comercio de narcóticos, por eso es que se considera un secuestro extorsivo. Y bueno, pues eh, en este mismo tenor, si comparamos las cifras del sexenio pasado, en todos eh, los seis años eh, que duró la administración de Carlos Sando, según el recuento también realizado por la propia eh, Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el saldo fue de alrededor de 15 secuestros. Aquí todavía faltan algunos meses por contabilizar. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. En breve más
1: Infolínea. El dólar perdió marginalmente espacio a, ante el peso mexicano. A la compra está en 20 pesos con 3 centavos y a la venta en 20 pesos con 47 centavos. Esto es debido a que todavía el tema de Ucrania está haciendo mucho ruido. Sin embargo, a pesar de toda esta situación, irónicamente, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo ganancias marginales, pero al fin del día fueron ganancias.
5: Manda tu WhatsApp al 449 122 57 70. La Mexicana.
1: En este espacio informativo le hemos platicado a usted el, el, con respecto al tema de la Feria Nacional de San Marcos Entre muchas justificaciones se utiliza un mito, o se ha estado utilizando un mito constantemente El de las supuestas ganancias de la Feria Nacional de San Marcos Se calcula que en casi 8 mil, 9 mil millones de pesos podrían estar siendo las ganancias Y el mito es que... Eh, bueno, el mito que nosotros hemos dicho aquí que así sucede es que la gente cree que todo ese dinero se queda aquí en Aguascalientes, cuando la realidad, la observación empírica de los datos nos está mostrando que no es cierto, tan es así que después de que no se llevó a cabo la Feria Nacional de San Marcos del 2020 y del 2021, pues francamente Aguascalientes no se cayó ni mucho menos se hundió. Lo cual demuestra que efectivamente la feria no es un elemento in, este, absolutamente indispensable para la economía local. Bueno, pues déjeme decirle que la Secretaría de Desarrollo Económico pues mandó un mensajito. Y aquí está, y lo trae Héctor García. Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas
5: noches, pues sí, desde el gobierno del estado, que ganones de la feria sean eh, comerciantes y empresarios, principalmente foráneos. El secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González, sostuvo que los eh, menos eh, quienes se eh, ganan con la verbena son justamente quienes vienen de fuera, principalmente son algunos músicos, dijo algunos también restauranteros, en donde asegura que se da preferencia principalmente a los locales para que esta derrama se quede en la
1: entidad. Se queda aquí en Aguascalientes a través de la venta de los productos y servicios, de la contratación de los espacios, de la contratación de todos los servicios de montaje, materiales, etcétera, etcétera. Sobre todo la contratación de un gran número de personas que trabajan de manera temporal este, en la feria. ¿no? Entonces realmente esa, esa derrama se queda aquí en la entidad. Podemos decir que a lo mejor hay algunas empresas que vienen de fuera, se establecen en la feria, y tal vez se lleven algo de esa derrama, ¿no? como por ejemplo restaurantes, algunas María Mar nos de Música, que de alguna manera no son de aquí, se, se llevan esa derrama, pero bueno, realmente este es, es un tema local. Señaló que
5: son alrededor de 8 mil millones de pesos los que se generan en derrama. Está aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: <risa> ah, muchísimas gracias, mi estimado Héctor. Ah, bueno, ah ok, el que se lleva se aguanta. Así que vamos a dejar algo claro. Muy bien, dice el dicho que lo tarugo y el dinero se notan luego, luego. En ese sentido. Las supuestas ganancias de la Feria Nacional de San Marcos debieran de notarse en la economía local. Y en vez de estar especulando que si Fulano sí recibe, que Perengano no recibe, que este tipo de cuestiones así, obviamente lo vamos a, vamos a hacer un ejercicio pequeñito, nada más pequeñito. Porque mire, 8 mil, 9 mil millones de pesos, pues no se pueden esconder en, la, en ninguna alcantarilla, ni mucho menos. Por supuesto que tiene que tener cierta incidencia en la economía local. Y el mejor indicador para poder comprobar esto, debiera ser en todo caso el crecimiento económico, ¿vale? Bueno, pues déjeme decirle que me di a la tarea, mi querido Cito, si podemos mostrarlo ahí en la pantalla, me di a la tarea de hacer un comparativo de crecimiento económico entre el primer y el segundo trimestre de cada año, desde 2007 hasta el 2019, que fue el último año que se llevó a la Feria Nacional de San Marcos, ¿vale? Miren, ahí le va. En el 2007... En ese comparativo entre el primer y el segundo trimestre Que es cuando se lleva a cabo la Feria Nacional de San Marcos Ahí le va En 2007 se bajó En 2008 subió En 2009 no lo vamos a contar obviamente porque no hubo feria Y no, no hubo feria porque fue el tema todo esto de, de la influenza ¿Se acuerda que se canceló? Entonces obviamente ese no lo contamos En el 2010 bajó En el 2011 subió en el 2012 bajó, en el 2013 bajó, en el 2014 subió, en el 2015 subió, en el 2016 subió, en el 2017 bajó, en el 2018 bajó y en el 2019 subió. Ahí tiene usted los datos en pantalla para que usted vaya ubicando cuántas son las fluctuaciones hacia arriba y hacia abajo. Pero de todos estos años, déjeme decirle que el número de ocasiones en el que la economía de Aguascalientes se cayó, fue seis ocasiones, y el número de veces en el que subió fue también de seis ocasiones. En resumidas cuentas, este comparativo nos está mostrando que definitivamente no existe tal cosa como un crecimiento económico tras la celebración de la Feria Nacional de San Marcos. Ahí están los datos, ahí están los detalles, para eso somos reporteros justamente, y también le puedo decir a usted otra cosa. Para que, bueno, si aquí, aquí andan tan contestones los de la Secretaría de Desarrollo Económico, mire, este asunto de que es una enorme derrama económica la de la Feria Nacional de San Marcos es una salida falsa. Mire, sí, sí cierto, por supuesto que favorece al sector hotelero, pero ojo, eh, obviamente lo beneficia porque hay contratación, bueno, en aquellos tiempos todavía existía contratación bajo esquemas de outsourcing. Eran empleo, son empleos sin contrato Hay subempleo, son trabajos temporales Evidentemente que no tienen, por cierto Ahí le va, no tienen prestaciones Ni tampoco tienen seguridad en la mayoría de las ocasiones ¿eh? Obviamente, ¿quiénes son los que se benefician? Pues sí, las cadenas hoteleras A ver, ¿usted conoce una cadena hotelera Que sea originaria de aquí de Aguascalientes? Obvio que no Los dueños de bares y centros nocturnos Eso sí, pero bueno Micha y Micha, porque no necesariamente todos son de aquí, de Aguascalientes, sí los hay, pero bueno. Obviamente también quienes ganan aquí, bueno, pues hay que decirlo, los narcotraficantes, vaya que se consume aquí tarugada y media, ¿eh? También la prostitución, por supuesto, la trata de personas, por supuesto. Las empresas cerveceras, ¿usted conoce alguna cervecera aquí en Aguascalientes? Pues no. ¿Usted conoce alguna empresa que produzca vinos y licores aquí en Aguascalientes? Pues no. Hay que decirlo con toda la claridad del mundo, ¿eh? Sí, cierto, se generan entre 8 mil y 9 mil empleos directos temporales, ¿sale? Sí, cierto, aumenta la ocupación hotelera, pero con respecto al 2018 y hasta el 2019, que fue el último año que se llevó a cabo, el aumento de la ocupación hotelera fue de apenas 4.5 ¿eh? ¿Sabe cuántos turistas se recibieron el 2019? 800 turistas. Todo lo demás. Es, es la misma gente de aquí de Aguascalientes Cada una de las 8 millones de visitas que se dan a la Feria Nacional de San Marcos En su mayoría las hacemos nosotros mismos Y si usted se sale un ratito y luego después vuelve a entrar, pues entonces ya son dos Y si se va al baño fuera del perímetro de la feria y regresa ya son tres Y así sucesivamente, por eso son tantas Es lo que dicen Obviamente también estamos hablando de que, por ejemplo, mire, ahí le va El hospedaje específicamente ese año, el 2019, generó 250 millones de pesos Nada que ver con los 8 mil o casi 9 mil millones de pesos que tanto se argüendean, ¿eh? Solamente hay 1,700 negocios funcionando dentro del de perímetro ferial. Digo, de 40 mil unidades de, de negocio que se supone ahí en Aguascalientes, digo, pues son muy pocos los que se benefician, ¿eh? Y bueno, obviamente también se generaron en el 2019 cerca de 6,500 vuelos relacionados directamente con la Feria Nacional de San Marcos. Insisto, hasta el momento, la Secretaría de Desarrollo Económico es incapaz de demostrar que efectivamente toda la lana de la Feria Nacional de San Marcos se quede aquí en Aguascalientes. Recibido el mensaje y contestado el mensaje. Vámonos a un corte, regresamos. En breve más Infolínea. 26 de febrero. Muchísimas gracias a José Carlos Romo, mi querido brother, ¿Cómo estás?
6: Bien, mi Toño, buenas el, noches.
1: Le déjeme decirle que es el jefe de la carrera de Derecho de la Universidad Panamericana, y hoy vamos a hablar a sobre un orden. tema muy interesante. El tema de los derechos laborales con el trabajo a distancia, el home office, pues, usted me entiende, usted Correcto. que es Godín, sabe perfectamente cómo está el asunto. por Exactamente. Pobres de los Godines, eso sí que la han pasado bien gacho, pero bueno. A ver, ¿cuál es, ¿cómo está el tema de los derechos laborales cuando uno está haciendo home office, mi estimado José Carlos?
6: Oye, bueno, primero que nada, pues comentar o poner en contexto que, pues a raíz de la pandemia por COVID-19, pues Ajá, muchísima claro. gente nos tuvimos que ir a casa a trabajar, ¿no? A raíz de ahí, pues empieza a darse esta figura del trabajo a distancia, eh, también conocido como home office. Y eso provocó una reforma a la Ley Federal del Trabajo aprobada en diciembre de 2020 y que fue publicada en enero del 2021, o sea, tiene poquito más de un año y, y se le adiciona un capítulo completito a la Ley Federal del Trabajo el capítulo 12 bis y a partir de ahí ya está una regulación así muy específica de lo que es el teletrabajo en la ley no se habla de trabajo a distancia, no se habla de home office se habla de teletrabajo ¿y qué es el teletrabajo? Precisamente esa actividad laboral eh, que realiza una persona en un lugar distinto al centro de trabajo a la oficina al local, al establecimiento donde está el patrón es decir, el trabajador decide eh, laborar desde su casa o algún otro sitio definido, decidido por, por él ello implica pues que no se requiere la presencia física del trabajador en ese centro de trabajo
1: uh -huh.
6: y que sus instrumentos ¿no? para, para laborar son precisamente las llamadas TICS, las tecnologías de la información y, y, y comunicación. Esa es la definición que da la ley sobre el teletrabajo. Ahora, para que se te apliquen estas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo es necesario que más del 40% de tu jornada laboral semanal ...lo hagas bajo esta modalidad... ...o sea, puedes estar... Ah, okay. ...parte tiempo en tu casa... ...parte tiempo en la oficina... ...pero si más del 40% de tus 40... ...48 horas de, de trabajo... ...si es que elaboras la jornada... De, ...de los seis días de la semana... ...como marca la ley... ...o tienes los beneficios de la semana inglesa... Eh, ...más del 40% de tu tiempo de trabajo... ...estás en casa... O, ...o fuera del centro de trabajo... ...se entiende que aplican estas disposiciones...
1: ...a ver... Cuando yo estoy haciendo home office, ¿cuáles uh -huh. son mis obligaciones?
6: Ok, bueno, pues evidentemente cumplir con tu jornada de trabajo, eh, resguardar, cuidar lo más que se puedan todos los eh, materiales, equipos, utensilios, etcétera, que te dé precisamente el, patr el patrón para poder realizar tus actividades, resguardar todo el tema de, de los datos este, personales que esté bajo tu este posesión los datos de la empresa etcétera ¿no? eh, esas serían digamos los, las obligaciones eh, primordiales de un trabajador a distancia y al contrario como derechos ahí Ajá. sí hay este, bastantes por principio de cuentas el, el, el trabajador tiene derecho a que el patrón le proporcione todos este, los materiales utensilios para, para trabajar como equipo de cómputo tu silla ergonómica una impresora y todo lo que necesites para hacer tu trabajo. Adicionalmente, tienes derecho a que el patrón te cubra los eh, costos que implica el servicio de telecomunicaciones, entiéndase, el internet. ¿El
1: internet? ¿La energía eléctrica?
6: Parte proporcional okay. de la energía eléctrica, o sea, se tendría que hacer ahí como un ejercicio, decir, bueno, pues, toda la semana tienen tantas horas, y como tantas horas estoy yo trabajando, pues, la parte proporcional de la de mi consumo, de las ah, F es okay. tanto, y, y tu empresa me debes de, de cubrir tanto. ¿El
1: cafecito y los tamales? No, esos no, 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 ya, ya ah, no, ya no, ya, ya no, van, ya no, esos ya no, van. Okay. Ya
6: no tanto. Pero además tienen todos los derechos de cualquier otro trabajador, pues, o sea, eh, se, eh, se procura, la, la procura la ley que hay un trato eh, equitativo, igualitario con los trabajadores que sí van presencialmente, o sea, misma remuneración, mismas prestaciones de ley, evidentemente eh, el tema de la seguridad social, todo eso. Pero además un, un tema muy, dos temas muy interesantes también, un llamado derecho a la desconexión. Eso quiere decir que ah, cuando caray, ver, terminas tu jornada laboral Ajá. ya no tiene el patrón porque estás dándote lata con cosas de la chamba. O sea
1: que terminando la jornada laboral puedo pagar mi teléfono para que ya no me esté hostigando por WhatsApp.
6: Ya no existo, Órale. ya no existo. Porque sí, sí creo que se, se empezó a generar Ajá. esa inercia un poco nociva de bueno, pues como estás en la casa y estás ahí <risa> sin hacer
1: nada, ah, todas las horas
6: son este hábiles <risa> sí. para el trabajo, ¿no? Y entonces, pues a deshoras o fines de semana, etcétera, pues acabo y estás y yo te estoy pagando por, por estar en tu casa. No, no, no. Hay que respetar la jornada de trabajo ah, y okay. fuera de ello este, ya no me tienen por qué molestar. Y eso se llama derecho a la este, desconexión. Y también la parte de la capacitación asesoría. Porque muchos nos fuimos a la casa a, a trabajar forzados por la pandemia, evidentemente, eh, pero pues le batallamos al principio para pa agarrarle la, sí, la onda Dominábamos el correo, dominábamos el whatsapp Pero no dominábamos las plataformas este pues de videoconferencias O algunas otras aplicaciones, softwares, etcétera Entonces el patrón es el que tiene que brindar toda esa capacitación ah, Sobre okay. todo, pues eh, lo pienso yo pues, en las personas ya de cierta edad Que no habían estado acostumbradas a utilizar este tipo de tecnologías y cuando las quieres mandar a casa, este tipo de trabajos, necesitas
1: este prepararlas, ¿no? Mi querido José Carlos Romo, definitivamente esto da todavía para mucho más, pero pues ya lo estaremos desglosando en próximas ocasiones cuando que nos, nos visites. Gustes, sí, sí
6: es, un, es un tema interesante, novedoso y que los trabajadores normalmente no conocen estos derechos y hay que hacerlos este, valer, ¿no?
1: Ya lo creo que sí, sobre todo el tema de la desconexión, sin duda alguna. Bueno, nosotros continuamos, esto es Infolínea de la Noche.
5: Manda tu WhatsApp al 449 siete ¡Ay! Esta cuesta de febrero va a estar pesada. Ya no tengo dinero. ¿Preocupado por la cuesta de febrero? En Finreco, otorgamos créditos personales. Ana. Oh, no.
1: de irnos a la información policíaca y la tiene Brian Aguilar. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, doña? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio.
0: Pues fíjate, lamentable lo pues, que pasa con esta persona, ex policía de Caldillo, que pues lamentablemente estaba pues manejando precisamente y fue a rafatear al menos dos domicilios en aquella entidad. Se trata de Carlos de 31 años de edad que está acusado por los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, y todos ellos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y con el agravante de ser policía municipal, este agente del Ministerio Público, pues. Al parecer ya giró esta orden de aprehensión y obtuvo después de control de la auto de a proceso en contra del policía municipal de Caldillo. Además, pues precisamente te estaba mencionando acerca de una denuncia que nos ha llegado al WhatsApp de la mexicana en donde nos informaba, Toño, que al parecer cerca del vecino y también en el estacionamiento San Gerardo, unas personas estaban tratando de robarse a unos niños. Entonces, esto pone en riesgo, precisamente la integridad de los pequeños, y se está en espera de que las mismas autoridades puedan dar un, proceso, un posicionamiento en torno a estas denuncias. Y otro suicidio, el suicidio número 24, veinticuatro, que los registraron alrededor de las 9 de la mañana, cuando el 911 se recibió una llamada que
1: resultaba que en la calle. Perdimos la llamada con el Brian Aguilar, la recuperaremos un poquito más adelante, pero oiga, también le tengo otro tema aquí en la información policiaca, y es que el día de hoy, y esto es nota nacional, eh, nota nacional, José Eduardo, de 29 años, fue vinculado a proceso penal presuntamente por causar la muerte de un hombre al propinarle una patada en los testículos, y eso sucedió aquí... En Aguascalientes, déjeme decirle, ya, el juez penal ya le impuso la medida cautelar, o sea, la prisión preventiva oficiosa, y obviamente esto sucedió el pasado 13 de junio del 2019. En esa fecha, más o menos era la noche, como a las 10.30, 10.50 de la noche, la pobre víctima de este ataque tan terrible, Oscar Javier, de 34 años de edad, se encontraba por ahí en la avenida muy campante, ahí en la avenida Aguascalientes Sur, en Esquida con arqueros, ahí en Vistas del Sol, y se encontró con José Eduardo. José Eduardo se le puso agresivo, se le puso así, cacho. Y sin mediar palabra, de pronto José Eduardo le aplica tremendo patín en la zona noble, en la zona fea, en la zona gacha, fíjese nada más. Déjeme decirle que la patada fue tan fuerte, fue tan fuerte, que esto derivó en una, ahí le va, el, te, el, el tema así técnico, una inhibición vagal por golpe contuso en la región testicular. Y esto fue suficiente para matarlo. Falleció por esa patada tan terrible. Así pues, el juez de control otorgó a la fiscalía la orden de presión en contra de José Eduardo, y obviamente fue presentado ante el juez, y este vato, ahora sí, Duerme, ahora sí ya tranquilo y feliz, después de haber acabado con una vida de una forma tan horrible, en el Cerezo, en el penal, para varones de esta capital. Vámonos un corte publicitario y regresamos, esto es Infolínea de la Noche. En breve más Infolínea. Es el momento de información nacional e internacional con Lula Reyes. Lolita buenas noches.
2: Gracias, Sonia. Muy buenas noches. López Abrador se reúne con gobernadores de Zacatecas, Chiapas y Tlaxcala. El presidente recibió en sus oficinas de Palacio Nacional a David Monreal, Ruth Escandón y Lorena Cuellas. El INE anuncia conteo rápido para revocación de mandato. Este conteo no tendrá costo alguno, ya que será asumido por el mismo comité que está a cargo de los procesos del 5 de junio. Rusia podría invadir Ucrania esta noche, advierte Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, apuntó que todo parece estar preparado para que Rusia lleve a cabo una gran agresión contra Ucrania. Puede ser el principio de una gran guerra, dice el presidente de Ucrania, al asegurar que Rusia aprobó ya un ataque. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, dijo que inició una conversación telefónica con su par ruso, Vladimir Putin, y solo hubo silencio. Hay casi 200.000 soldados rusos en la frontera de Ucrania. El presidente alertó que 200.000 soldados rusos están en la frontera de Ucrania y tienen la orden de atacar. Francia pide a sus ciudadanos abandonar Ucrania. El Ministerio Francés de Relaciones Exteriores pidió a los ciudadanos franceses abandonar Ucrania sin demora. En el reporte COVID, México está reportando 449 muertes más por COVID y 18.600 nuevos contagios. Las muertes por COVID se incrementaron a 316.941 caducan más de trescientos mil dosis de vacunas COVID en República Dominicana. Sí, más de 350.000 mil dosis contra el COVID, principalmente de la farmacéutica AstraZeneca, serán descartadas en República Dominicana por cumplir sospecha fecha de vencimiento. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública. Hasta aquí mi reporte, gracias, buenas noches.
1: Y ahora el Zuli Guerrero con la información deportiva. Zuli, buenas noches.
3: ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo ¿les Escucha, muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol, y es que fue miércoles de Champions, pero también miércoles muy a la mexicana. Luego de que Edson Álvarez, bueno, pues apareciera como titular en el empate de su equipo, el Ajax de Holanda, dos goles por dos ante el Benfica, a pesar de que tuvieron la ventaja, bueno, pues al final de cuentas no pudieron quedarse con la misma. Hay que recordar que son partidos de ida de la ronda de octavos de final de la Champions. En otro frente también, donde hubo presencia de mexicanos, fue el Atlético de Madrid con Héctor Herrera en la cancha, que enfrentó al Manchester United de Cristiano Ronaldo. Al final el marcador fue de empate a uno con el discreta actuación del mexicano. Le costó un poco, pues no estaba prácticamente a ritmos, y aún así, bueno, pues hizo lo que pudo. Además también, bueno, pues en lo que es en América, prácticamente saben ya los directivos que hay un rompimiento entre el cuerpo técnico y los jugadores evidentemente bueno pues no hay una buena relación, parece así que los resultados lo reflejan en la cancha, sin embargo, bueno pues desean que tanto jugadores como cuerpo técnico tengan profesionalismo y respeto a la playera y así de esta manera pues se logre algo importante en este fin de semana que se va a enfrentar a Pumas, de lo contrario, bueno pues ya saben que prácticamente Solaris tendría las horas contadas, y más también el Atlas, pues bueno, pues no considera a Andrés Guardado a futuro próximo. Esto quiere decir que quizás el mexicano al regresar de Europa, pues tendrá que buscar la posibilidad de jugar en algún otro equipo, a pesar de sus deseos de retirarse con el conjunto Rosinegro. También, bueno, pues de el partido de, de América Pumas, está en duda Alfredo Talavera, el capitán de los universitarios, veremos si tiene posibilidad o no, presentó lesión muscular, y bueno, pues está prácticamente entre algodones, quién sabe si tenga la oportunidad de jugar o no. También en la MLS, Carlos Vela, bueno, pues señaló y mostró su deseo de regresar a Europa. Al viejo continente Ya sea pues prácticamente algún equipo que se interese por él Que lo haga de manera directa O en su defecto Bueno pues militar en un equipo del Inter de Miami Que tiene también línea directa con el viejo continente Y así bueno pues poder estar allá Además también se está jugando La Conca Champions a través de Star TV y bueno, sorpresa, el Montreal está venciendo tres goles por cero al Santos Laguna. estoy ya prácticamente en la segunda parte, a diez minutos de que finalice el compromiso. De concluir así, pues los Santos estarían quedando fuera. En unos minutos más también Pumas se estará enfrentando a la extraprisa. Y hay que recordar que, bueno, pues el León el día de ayer venció al Getafe, pues prácticamente un gol por cero. Y bueno, que de esta manera está en la siguiente ronda. Hasta aquí con la información, señor Zapata. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Me están reportando eh, que hay por la calle Constitución en eh, eh, 617, a la altura del 617, hay una fuga de agua que tiene una semana. Veolia, por favor, échenos la mano con ese asunto. Ahí en el Morelos 1, calle Constitución, a la altura del 617. y Hemos concluido la emisión de este noticiero Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Infolínea de la noche Lo dejo con Don Chevo Morales y las evocaciones de Bonita Pero ya se la sabe Pórtese mal, cuídese bien Y niéguelo todo